0: Heimat, habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne. Ich grüße Sie ganz herzlich. Bei uns geht es heute um einen alten Menschheitstraum. Denn wer träumt nicht davon, einmal zu den Sternen reisen? Und unser heutiger Gast, der hat das schon gemacht. Professor Dr. Ulrich Walter war mit dem Space Shuttle Columbia im Orbit und er kann uns alle Fragen beantworten. Wer darf da eigentlich mit? Was gibt es da oben zu essen? Wie schaut das Hotel aus? Und was kostet der Spaß? Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich grüße Sie, Frau Arne. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, Sie haben einen launigen Reiseführer geschrieben, wunderschön bebildert auch. Mhm. Ähm, Reiseziel Weltraum, der ultimative Guide zu den Sternen. Wie kam es dazu?
0: Ach, wissen Sie... Die Zeiten haben sich geändert. In dem Sinne, dass ich sehr viel gefragt werden, wann fliegen wir denn endlich? Wann können wir fliegen? Ich kriege also sehr viele e mails in dieser Richtung. Und es gibt Leute, die schon gebucht haben. Also eine der meistgestellten Fragen an mich, wenn ich dann jetzt da oben bin, was kann ich denn dann von der Erde sehen? Mhm. Ja, und das sind meistens diese, ich nenne es Hopsa, also so, so suborbitale Flüge. man fliegt auf 104, 5 Kilometer Höhe. Und dann kommt die Frage, was kann ich denn sehen? Und ich sage, ja, das sind 400, 500 Kilometer aber das ist nicht viel, ja, habe ich gesagt. Deswegen ist dieser Flug ja auch relativ günstig, ja. Ich meine, wenn man um die Erde fliegt, muss man schon ein bisschen mehr drauflegen. Ach, das wusste ich nicht. Aber ich bin ja dann Astronaut. Nein, sage ich, dann werden sie kein Astronaut sein. Aber ich habe doch so viel Geld bezahlt und ich kriege die Astronaut-Wings. Und das sind dann so die Geschichten, wo man sich denkt, ah, die Leute interessieren sich für sowas. Die zahlen dafür und die wollen natürlich auch wissen, was erwartet sie dann. Und da habe ich gesagt, dann schreibe ich mal ein Buch darüber. Ich habe diese E-Mails, die ich dann bekommen habe, so ein bisschen verarbeitet in dem Buch und beantworte dann diese Fragen.
1: Und das werden wir auch in dieser Sendung gleich tun. Professor Dr. Ulrich Walter, Diplomphysiker und Wissenschaftsastronaut, ist heute bei uns. Uns zu Gast in habe die Ehre und es freut uns sehr, denn wir sprechen über ein Reiseziel, das für die wenigsten von <lacht> uns wirklich realistisch werden wird, weil es zu teuer ist. Nein, da muss ich Anspruch
0: gleich nehmen. Es wird sehr realistisch in dem Augenblick, wo die Preise fallen. Noch sehr hoch, weiß ich ja. aber
1: es ist realistisch schon geworden, weil die fliegen ja tatsächlich schon mit Touristen, werden wir später alles genau erklären. Und bevor wir gucken, wie wir da hinkommen, wollen wir erstmal wissen, wie Sie da hingekommen sind. Ein gebürtiger Sauerländer, dort aufgewachsen, und waren Sie denn, lassen Sie mich raten, als Kind schon einer, der gesagt hat, ich werde mal Astronaut? Die Antwort lautet
0: ganz einfach, nein. Man muss sich nämlich in die damalige Zeit hineinversetzen. Das war in den 60er Jahren. Damals haben hier die Amerikaner und Russen die Raumfahrt gemacht. Und ich habe immer vor dem Fernseher gesessen. Ich fand das toll. Ja. Ja. Aber es waren Amerikaner und Russen. Ich war Deutscher. Mir war klar, dass wir es hier nie können. Da war ich schon Realist genug. Und ich habe mich immer für Physik und solche Dinge interessiert. Also habe ich gesagt studierst du Physik. Das hat sich schlagartig in den 80er-Jahren geändert, als die Deutschen sagten, jetzt gibt es das Shuttle und wir wollen jetzt auch Wissenschaft im Weltraum machen. Und ich war Physiker. Ich meine, was gibt es Tolleres, als Wissenschaft im Weltraum zu machen? Und da war mir klar, da bewirb es sich jetzt. Mhm.
1: Und das Lustige ist, dass diese Bewerbung sozusagen, die stand damals tatsächlich in der Zeitung.
0: Ja, die stand in der Zeitung, in der Frankfurter. Den Ausschnitt habe ich immer noch. Und es war im Fernsehen. Damals wurde das in der Tagesschau. Köpke, kennen Sie den noch? Ja, klar. Die Älteren unter uns, Sie kennen ja, klar. Köpke noch. Und Köpke sagte am 24. Dezember 1985 um 8.10 Uhr, Sie sehen, ich weiß es noch auf die Minute genau, ich saß nämlich vor dem Fernseher, sagte Köpke, der Bundesforschungsminister Riesenhuber, das war der damals, mm. ja, weiß, sucht neue Wissenschaftsastronauten. Und ich saß vor dem Fernseher, ich sagte, boah, Wissenschaft im Weltraum, das ging mir nicht aus dem Kopf. Ich war dann so gegen elf in der Mitternachtsmette, also in der mm. Christmette, mit meiner Frau. Und ich weiß gar nicht mehr, was der dann gepredigt hat. Irgendwas hat er gesagt. Sie war im Kopf in den Sternen. ich war Sternen. Und dann drehe ich mich zu meiner Frau um, die saß rechts neben mir und sagt, Mäuschen, sage ich, sondern nicht sie, Mäuschen, was hältst du davon, wenn ich Astronaut werde? Und jetzt kommt das Wichtigste, was wirklich mein Leben geändert hat, weil als Astronaut können Sie nicht einfach im Weltraum fliegen und die Familie irgendwie im Dunkeln lassen, Sie müssen die Familie mitnehmen und sie dreht sich zu mir um und sagt zu, dir, zu mir, du, ich glaube, das ist genau das, was du tun solltest. Und das fand ich toll. Deswegen habe ich mich am nächsten Tag hingesetzt und habe an den Riesenhuber, sagte Köpke ja, einen Brief geschrieben und gesagt, so, ich möchte Astronaut werden. Und damit ging es eigentlich los. Mhm.
1: Und dann kam natürlich ein sicher sehr strenges Auswahlverfahren. Ja, ja, da werden Sie nicht, ja nicht alleine gewesen ja, sein. Sie waren nicht ja. der Einzige. Aber Sie sind einer von den beiden, ja. die dann übrig geblieben so sind. so ist
0: es. Wir beiden, der Hans Schläger und ich, sind dann in den Weltraum geflogen. Ja. So war es
1: Warum hat man sich damals wohl für Sie entschieden zum Beispiel? Gab es da Begründungen? Wurde das erklärt?
0: Ja, ja. Im Nachhinein wurde das erklärt. Mhm. Es gibt sehr wichtige, und natürlich muss man gesund sein, das ist alles klar, man ja. muss schon intelligent ein bisschen sein, das ist wichtig, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass man Plan B hat. Also ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Wenn ich gesagt hätte, ich will unbedingt Astronaut werden, hätten mich die Psychologen gar nicht genommen. Also man will einen Menschen haben, der durchaus Alternativen im Leben hat und ich hätte gleich von Anfang an gesagt, naja, wenn ich nicht Astronaut wäre, dann mache ich eben meine Hochschulkarriere weiter, dann gehe ich halt in die Universität und das war höchst wichtig, habe ich hinterher erfahren, man muss ähm, mehrfach belastbar sein, das heißt, man muss mehrere Aufgaben gleichzeitig gleich gut erfüllen können, das wird übrigens auch getestet bei der Auswahl. Ja, und man muss schon stressbelastbar sein. Also mhm. Man muss selbst unter hohem Stress. Man darf nicht unter Klaustrophobie leiden. Das ist sehr wichtig. Das wird auch getestet. Also es gibt so ein paar Dinge, die sind sehr wichtig. Aber Und man braucht einen guten Kreislauf übrigens. Ja. ja. Äh, das ist ganz wichtig. Aber ansonsten, muss ich mal sagen, war es nicht so schlimm. Ja. Doch, es war schlimm. Ich meine, die Ausfalltests waren hart. Ähm, ich weiß, das ging über viele Wochen. Also man muss da richtig reinhauen um es die Konkurrenz ist groß, muss man ja auch sagen. Die anderen sind ja auch nicht blöd. Also, obwohl, das sage ich mal, Studenten auch mal, man muss nicht gut sein, man muss immer nur besser sein als die anderen. <lacht> das heißt, man muss ziemlich genau wissen, was die anderen können, um dann noch ein bisschen einen draufzulegen. Also ja, es war schon hart, aber es war sehr interessant aus dem Grunde, weil man immer an die Grenzen dessen ging, was man leisten konnte. Und das gibt einem das Gefühl, wo die eigenen Grenzen liegen. Und jeder hat so andere Grenzen. Ich weiß genau, wo meine Grenzen in den Sprachen sind. Auch Sprachtests mhm. wurden gemacht, Mathematik, Physik. Und bei mir habe ich in gewissen Bereichen engere Grenzen, wo ich also nicht so gut kann. Aber bei anderen, wo ich weiß, da bin ich schon besser. Und das zu wissen, das fand ich toll. Das mhm. rauszukriegen, wirklich an diese Grenzen. Auch gesundheitlicher Art, was kann mein Kreislauf und all solche Dinge die Erfahrung zu machen, an die Grenze zu gehen, kurz vor der Bewusstlosigkeit zu stehen und zu wissen, jetzt werde ich bewusstlos. Diese Erfahrung, finde ich, muss man mal gemacht haben. Da
1: kommt jetzt der Start ins Spiel ja. und der Antrieb ja. ins Spiel, wo unvorstellbare Kräfte
0: ja. äh, frei
1: werden und auf den Körper einwirken.
0: Auch das wird ja getestet in der Zentrifuge. Die berühmte
1: Zentrifuge, die wir berühmte kennen sie alle <lacht> aus Fernseh und Kinofilmen, wo tun immer so als hätten sie auch schon drin gesessen Nein, nein, aber ich kenne es doch aus dem Fernsehen und aus dem Kino. Und was da gezeigt wird, stimmt ja immer, gell? Ja, ja. Also wo die Menschen dann da drin sitzen
0: ja, und dann sieht man ja. so
1: verzerrte Gesichter und Space
0: Cowboys zum Beispiel, wunderbar hübscher Film übrigens. Ja, ja. ja. Das wird gemacht, ja, ja. Aber es wird nicht gemacht, um sozusagen die Menschen zu ärgern, sondern es wird der mhm. Kreislauf getestet. Er wird geschaut, wann bricht der zusammen, wann wird man bewusstlos. Und da geht man wirklich an so eine Grenze ran. Und es gibt eine Kamera vor den Augen und natürlich der, der Mediziner schaut an immer in die Augen und fragt einen immer, wie geht's, aber man, die gehen wirklich an die Grenze und es ist wichtig zu wissen, zu merken, wo ist meine Grenze und dann hat man einen sogenannten Mannschalter in der Hand und wenn man den dann loslässt, dann bleibt die Zentrifuge automatisch stehen. Mhm. Aber diese Grenze zu erfahren, und das ist überhaupt eine Lebenserfahrung von mir überhaupt, die Grenzen zu erfahren, zu wissen, wie weit kann ich gehen und wo hört es dann auf, das fand ich sehr wichtig mhm. im Leben.
1: Aber dieser Start an sich, also was da passiert, bis man dann wirklich oben in ruhigere Gewässer, wollte yeah. ich schon fast sagen, anlandet. Das beschreiben Sie in dem Buch auch, wo Sie sagen, das ist ein Höllenritt.
0: Das ist ein Höllenritt. Wenn man oben ist, ist man sozusagen im Himmel. Das ist dann wieder eine ganz andere Frage, können wir auch gerne reden. Es ist ja so eine psychologische Sache, dann im Himmel zu sein. Ja, aber der Ritt dorthin, das ist schon, auf der anderen Seite sind es nur acht Minuten. Also so schlimm ist es dann auch nicht, aber da muss man sich schon zusammenreißen. Mhm. Ja.
1: Man darf, glaube ich, nichts essen vorher? Dass da Doch,
0: die Dürfen, aber es ist empfohlen, nichts zu essen, mhm. weil ähm, der Körper reagiert dann doch so, als hätte man Falsches gegessen und das möchte man dann nicht, dass mhm. das dann doch wieder hochkommt. Mhm. Also deswegen ist die Regel morgens nichts essen, Glas, Wasser und so steigt man in ja. seinen Shuttle ein.
1: Wenn man dann da oben glücklich angekommen ist und dann diesen, diesen Blick hat, den wir ja halt alle nur, fast alle, <lacht> viele von uns immer nur von Bildern kennen, ja. mhm. ähm, was passiert denn da in einem?
0: das ist überhaupt das Erste, was man macht. Egal was ist, wenn man oben ankommt, muss man sich den Raumanzug ausziehen, und dann sucht man sich ein Fenster und schaut erstmal runter. Weil jeder weiß, das ist somit das Wichtigste an einer Mission, mal abgesehen von der Arbeit, die man da oben hat, die wissenschaftlichen Experimente, aber das Runterschauen, die Erde so ganz anders zu sehen, zu sehen, mit eigenen Augen zu sehen, dass eigentlich die Erde viel, viel Wasser hat, Ozeane. Ich meine, wir wir verstehen das ja nicht, wir glauben, alles ist Land, aber so ist es ja nicht. Mehr als 70 Prozent der Erde ist Wasser. Und sie fliegen da wirklich mit 28.000 Kilometer pro Stunde eine halbe Stunde über einen Ozean, der sich Pazifischer Ozean nennt. Denn wir, wir waren ja nie da im Pazifischen Ozean. Und dann fliegen sie, ja, bedeckt die bedeckte Hälfte der Erde. Und dann haben sie zum ersten Mal verstanden, das ist ein Riesending. Ja? Ein Riesending ist das. Und wunderschön, weil es diese ganz kleinen Atolle gibt und Inselchen, die sind wunderschön, ja? aber ansonsten viel Wasser. Und oben drüber über dem Blau dieses pazifischen Ozeans, ich habe es immer Häkeldeckchen genannt, also die Wolken, die so eine ganz feine Struktur haben und sich dann über dieses Wasser legen und diese Kombination aus dem Blau des Meeres, dem weißen Häkeldeckchen und ich nenne es immer diese bayerische Impression, ja das muss man auch mal sagen, das ist schon sehr beeindruckend, was man nämlich sonst gar nicht sehen kann.
1: Also die Erde von oben ist weiß-blau, wahrscheinlich mhm. hat deswegen unser Ministerpräsident so eine Vorliebe für die Raumfahrt entwickelt. Das, wissen Sie was? Ich habe ihm mal so
0: ein Bild geschenkt, also es gab eine Veranstaltung, er liebt ja Raumfahrt und da habe ich ihm, weil ich wusste, er liebt, habe ich ihm ein Bild mitgebracht, wo nur dieses weiß-blau ist ja? und drumherum noch ein paar Mementos, nennt man also also Erinnerung unserer Mission und habe es ihm gesagt schauen Sie her habe ich gesagt hier Bayern ne und hat also ganz breites Lächeln aufgesetzt und man merkte ja das, das liebt er
1: mhm. ja. ähm, Sie waren neun Tage glaube ich im Orbit mhm. unterwegs ja, zehn Tage zehn ja. Tage mhm. und haben da auch gearbeitet das war ja kein, kein das keine keine Vergnügungsreise im meine Aufgabe <lacht>
0: dafür wurde ich bezahlt ja wir hatten zwei Schichten gehabt nennt man das also jede Schicht hat zwölf Stunden gearbeitet, im Prinzip haben wir rund um die Uhr gearbeitet und ja, das war eine Menge Arbeit und es ist natürlich auch klar, so eine Mission ist nicht ganz günstig, da packt man alles rein, was geht, also haben wir zwölf Stunden gearbeitet und ich muss Ihnen sagen, für zehn Tage geht das auch, aber der Betriebsrat hat nicht mitgemacht. Ja, Sie dürfen natürlich als Deutscher zwölf Stunden am Tag und zwar zehn Tage arbeiten.
1: Äh, welcher Betriebsrat? Von <lacht> wem genau?
0: Ja, wir sind ja alle im öffentlichen Dienst. Ja. Ne? Und zwar beim DLR und das war der Betriebsrat des DLR im öffentlichen Dienst. Also deutsches Luft und Raumfahrt. Raumfahrt. Und die sahen ja. natürlich auf der rechtlich richtigen Seite. Die haben gesagt, das geht nicht einfach so <lacht> und sie können sich. Ja, ja. Das ging über ein halbes Jahr, bis dieses Problem geregelt wurde. Man kann da nicht einfach auf einmal zwölf Stunden am Tag arbeiten. Nein. Sie sehen, solche Probleme gibt es. Dann gibt es auch die Frage, wie ist das mit den Reisekosten, Reisekostenabrechnung. Sie sehen, es kommen so Dinge zusammen, an die man gar nicht denkt. Nee.
1: Aber schieben wir mal die Bürokratie, die Geheiligte ein bisschen beiseite, ja. kommen noch mal auf, auf Ihr Erlebnis da zurück. Ja. Hm. Es hat Ihr Leben verändert. Beeinflusst auf jeden Fall, vielleicht auch verändert?
0: Ja, es hat es verändert. Aber anders, als man vielleicht denkt. Also das Denken hat sich verändert, ist keine Frage. Aber nicht das alltägliche Denken. Also ich nehme ja das Beispiel meiner Tochter. Die war jetzt nicht so besonders gut in Mathematik. Ja, Und die kam dann mit einer 5 nach Hause und... Da kann man jetzt nicht sagen, weißt du, äh, liebe Nathalie, wenn du mal die Welt von oben gesehen hast, dann wirst du diese Dinge jetzt ganz anders sehen. Das geht nicht, Ich habe eine Fünf, er weint vor mir. Das geht nicht. Also im Alltag nützt es nichts. Wenn man dann Muße hat abends, Fernseh schaut und dann so dieses Klein-Klein des Alltags so sieht, warum Leute sich streiten oder wie auch immer, da muss man sagen, wisst ihr, es gibt keine Grenzen, es lohnt sich nicht zu streiten über was die Franzosen machen oder wie auch immer. Hier ist eine andere Kultur, lasst uns sie akzeptieren. Wir haben unsere, mhm. die haben ihre, Am im Prinzip sind wir eins. Und wenn Sie das mit eigenen Augen gesehen haben, dann ist das natürlich, verstehen mhm. Sie? Sie brauchen nicht nachdenken, sondern Sie sagen, es ist klar, es gibt keine Grenzen, es gibt nur Meere und es gibt Kontinente und darauf leben die Menschen und wir sitzen alle in einem Boot. Und das mit den eigenen Augen zu sehen, das ist das Entscheidende, weil sonst muss man immer nur nachdenken, wie war das noch? Was hat der Walter Nein, man hat es in sich, und das macht den entscheidenden Unterschied.
1: Mhm. Ähm, Sie was mir sehr gut gefallen hat in Ihrem Buch, Sie beschreiben ein Zitat eines, ich glaube, es war ein saudi-arabischer Prinz, mhm. der auch als Weltraumtourist mhm. eben oben yeah. war. Und der sagt, er hat ähm, am, am ersten Tag oder die ersten Tage gesagt, das da unten ist mein Land. Yeah. Nach mhm. zwei, drei Tagen hat er gesagt, das da unten ist mein Kontinent. Yeah. Und nach ein paar Tagen mehr hat er gesagt,
0: das ist meine Erde. So ist es, ja. Das ist ein sehr berühmter Ausspruch. Ähm, es ist fast sogar eine Ikone der Raumfahrt geworden. Und der hat vollkommen recht. Also wenn man zum ersten Mal runterschaut und über Deutschland fliegt, ist die erste Frage, wo wohne ich? Ne? Mein Haus. Ja, Das ist ganz typisch, machen sie alle. Und das eigene Haus sieht man nicht. Also so gut kann man das nicht sehen. Man sieht so ungefähr den Häuserblock, in dem man lebt. ja. Und dann sagt man, ach, da drumherum ist ja auch nicht schlecht. Und dann sieht man sich Deutschland an, da kommt der Kontinent. ja, So am zweiten, dritten Tag, nachdem man die Erde so ein bisschen kennt. Und zum Schluss sagt man, hey, die Erde ist toll. Es gibt Wüsten, die sind toll, die sind noch schöner als Deutschland. Ja. Und man kriegt so wirklich alles in einem Blick. Und das verändert das Denken. Und dafür gibt es inzwischen einen Ausdruck. Das ist der berühmte Overview-Effekt. Mhm. Das Ändern des Denkens über die Erde.
1: Sehr schön, auch wie Sie beschrieben haben, was die Schwerelosigkeit mhm. mit einem macht, dass man auf einmal keinen Körper mehr hat so ist das, und ja. dass man merkt, ich bin, ich bin da. Ja. Aber also, wenn ich die Finger so bewege, sehe ich, ja. jawohl, das ist mein ja. Körper. Aber was, was, was einen ausmacht, ist offenbar dann der Geist, das so Denken, das. Ja, dass das Ich.
0: Das ist wahr. Und zwar, wissen Sie, gewisse Dinge weiß man ja ist immer hinterher. Ich, ein schönes Beispiel, ich habe nasse Schuhe. Solange ich jetzt Schuhe anhabe, sind trocken, merkt man sie ja nicht. Ne? Wenn sie nass werden, dann merkt man sie. Und so ist das auch dort oben mit der Schwerelosigkeit. Ich merke, ich weiß jetzt, dass dieses leichte Ziehen im Bauch, das sind meine Eingeweide, weil das jeden Tag passiert, merkt man das normalerweise. Aber jetzt weiß ich, dieses Ziehen ist mein Körper. Und wenn man sich das genau überlegt, ich sitze jetzt auf dem Stuhl, ich merke mein Po, das bin ich. Also man identifiziert sich selber über die Erfahrung des Körpers. Hm. Und das ist in der Schwerelosigkeit nicht mehr da. Weil wenn ich schwebe, sitze ich nirgendwo. Ich spüre meinen Körper nicht mehr. Und deswegen, so war das jedenfalls bei mir, man fragt sich, hey, dass Ich fehlt, was bin ich denn jetzt noch? Und da habe ich damals die Augen geschlossen, das weiß ich noch. Und man schwebt vor sich hin und man fragt sich, hey, wer bin ich? Aber du merkst auch, du bist noch da und wie auch mhm. immer. Und dann habe ich so mit dem Finger. Spitzen zusammengetippt. Ah, da ist mein Körper, das habe ich noch gespült. Man spürt auch die Kleidung nicht mehr, weil so ein Kokon und ein Körper schwebt. Das ist ein sehr interessantes Gefühl, die Kleidung nicht mehr zu spüren. Und dann habe ich mir gesagt, hey, aber du merkst auch noch, du denkst darüber nach. Und deswegen habe ich gesagt, ja, ja, dieses Denken darüber, das ist das, was ich noch von mir empfinde und deswegen bin ich da. Und daher spüre ich mich.
1: Ist es ist auch eine spirituelle Erfahrung. Ja,
0: das ist ein Beispiel dafür. Es ist eine spirituelle Erfahrung. Ähm, die geht sogar noch weiter, weil, das ist ein anderer, auch das beschreibe ich in meinem Buch, ein japanischer Freund Kanusan hat mal gesagt, übrigens, du weißt schon, warum ihr Europäer so gerne in den Weltraum fliegt. Nö, habe ich gesagt. Ja, hat er gesagt, schau her. Wir waren in Japan, wir standen vor einem Shinto-Schreiben. Er ist Shintoist gewesen. hat gesagt, schau her, unser Gott. Wir glauben an einen Gott, der in der Natur ist. Und die Natur ist überall um uns herum. Er ist überall hier, aber nicht oben. Euer Gott ist dort oben. Schaut euch eure Dome, eure Kirchen an. Die gehen alle nach oben. Euer Gott ist dort oben. Und ihr macht die Raumfahrt, um euren Gott näher zu kommen. Und da habe ich gestützt. Wenn man mal darüber nachdenkt, ist, hat er genau recht gehabt. Wir glauben, dass höhere Erfahrung von oben kommt. Und deswegen wollen wir mit Raumfahrt höhere Erfahrung. Und das passt auch zu meiner Erfahrung, als ich zurückkam, denn eine der meistgestellten Fragen an mich war, sind Sie Gott näher gekommen? Mhm. Ja? Und das hängt ja direkt miteinander zusammen.
1: Ja, man kann auch das göttliche Ich in sich selber entdecken. In ja, die, bei das, so einer Reise, das, das ist doch ist, auch der Punkt. Ja, das ja. kommt
0: eben auch, dieser Overview-Effekt, ja. also das Ganze zu sehen, diese Distanz zu bekommen, das ist ja wie im Leben, wenn ich in den Dingen rumkrebse. Verstehe ich die Dinge meistens nicht. Erst wenn ich so einen Abstand gewinne wie so ein Adler oben drüber, sehe ich alle Zusammenhänge mehr und so ist es dann eben auch im Weltraum. All das zusammen verändert das Denken. Aber wie gesagt, nicht, wenn die Tochter mit einer Fünf in Mathe nach Hause kommt, sondern wenn man. Da bleibt
1: der Papa auch der Astronaut. Papa so so der
0: gleiche Papa, so ja. Ist es. Aber wenn man dann <lacht> im Fernsehen sieht, worüber dann gestritten ist, sind dann so Kleinigkeiten, wo ja. sich die Leute aufregen. Und dann sagt man dann, ach oh, komm, jetzt ist gut. Denk darüber nach, die Dinge sind doch noch groß weiträumiger in unserer Welt. Ja. Da gibt es noch ganz andere Dinge.
1: Habe die Ehre, heute mit Professor Ulrich Walter und er berichtet uns über seinen wunderhübschen, launigen Reiseführer, Reiseziel, Weltraum, der ultimative Guide zu den Sternen. Sie haben in diesem Buch, und es hat mir gut gefallen, weil ich es nicht wusste und zum ersten Mal damit konfrontiert worden bin, auch so einen kleinen, Kultu ich nenne es mal kulturhistorischen Abriss mhm, mh. ähm, von Weltraum-Fantasien ja, mh. skizziert. Mhm. Und es war mir nicht klar, dass es schon in der Antike einen, wenn man so will, Weltraumroman gab in der Antike.
0: So ist das ja. Die alten Griechen, beginnend so mit Platon und so, haben sich damals schon dafür mit der Frage auseinandergesetzt, sind wir alleine auf der Erde, gibt es andere Zivilisationen, wie können wir dorthin kommen, Raumfahrt eben. Und wenn man sich damit mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, ist interessant zu sehen, dass diese alten Griechen schon ziemlich clever waren. Ja. Das Problem bei denen war nur, sie haben immer nur Ideen gehabt, sie sich haben vorgestellt, so könnte das sein, wir wissen heute, nein, so war es nicht. Also sie haben sich oft geirrt, aber sich mit der Frage auseinanderzusetzen und dass diese Ergebnisse von damals, insbesondere von Aristoteles, der ganze Weltbilder entwickelt hat, mhm. diese Weltbilder bis nach dem Mittelalter, bis in die Aufklärung, Bestand hatten. Das muss man mal klar machen. Also die Auswirkungen der damaligen Naturphilosophen auf uns und damit auch der Religion übrigens. Augustinus zum Beispiel oder Thomas von Aquin, das waren die Philosophen, die aus dieser alten Philosophie mit in unsere Religion viel hineingetragen Davon lebt unser heutiges Christentum. Also diesen Weg zu sehen und zu verstehen und zu verstehen, warum uns die Frage immer wieder aufdrängt, sind wir allein im Universum. Das hat die Wurzeln damals bei hm. den alten Geräten, das hat mich interessiert und das habe ich dann eben auch darin beschrieben.
1: Und der Erste, der ähm, in einem Roman, also schriftstellerisch, sich diesem Thema sehr realistisch genähert hat, das war ein Franzose, Cyrano de Bergerac, ja. ähm, kennen vielleicht viele, da gibt es ja auch ein paar hübsche Verfilmungen mhm. dazu, mhm. das ist der Schriftsteller mit der, mit der langen Nase, so der, ja. äh, mhm. seinem, der aber ein, seinen Angebeteten sich nicht zu nähern getraut hat und so dann für andere, ja. die hübscher waren, als er getextet hat und Liebesbriefe ich sehe, entworfen hat. Gelesen.
0: Und er war derjenige, damals kamen die ersten Raketen auf, er war der erste, genau. der sie gesagt hat, Mensch, damit müsste auch möglich sein, in den Himmel zu fliegen. Und er beschreibt in einem seiner Romane, wie er sich das vorgestellt hat. Mhm. Und
1: dann kam natürlich Jules Schülverne Jules hat ja den Hype
0: ausgelöst damals. Das ist richtig, obwohl es damals sehr viele Romane über Raumfahrt gab. Engländer zum Beispiel. Also, man hat immer gefragt, wie komme ich zum Mond? Mond war sozusagen das nächste. Und der hat gesagt: Okay, ich nehme Schwäne und Vögel und lasse mich von denen dorthin tragen. Und da merkt man halt, naja, also die wussten nicht, dass es dann eben da draußen keine Atmosphäre gab. Dann kam es in Jules Verne, der wusste bereits, das geht so nicht. Der hat es dann mit einer Kanonkugel versucht, ja. Er hat gesagt, ich nehme eine dicke Kanone und äh, das geht natürlich deswegen nicht, weil die Beschleunigung so groß ist. Und erst später, Anfang des letzten Jahrhunderts, kamen dann wirklich nochmal die Raketen aus, Werner von Braun, dann gab es auch die Romane und dann kam wirklich, lass uns mit einer Rakete machen. Das waren die ersten realistischen Romane.
1: Und der erste Film. Film, der kam, glaube ich, 1902 oder 1903. So ja? genau. Und das Milieu, war ja. Melie. Die ja. Frau im Mond, der Mann im Mond.
0: Nein, der hieß noch anders. Ich oder la, la, Le Voyage de la Lune. Im, de, oder ja, irgendwas. genau. Ja, ja, das war ein genau. Französer. Die Frau im Mond, das war der deutsche. Das Film. war Fritz Lang. Das ja. war Fritz Lang, genau. Aber dieser Millier, das war wirklich der erste, und das ist ein toller Film, sehr schöner Film. Heute würde man sagen, so Slapsticks war ja nur Musik unterlegt oder so, sehr interessant gemacht. Und der hat dann die ganze Filmbranche eigentlich geprägt. Alles, was über Raumfahrt, geht auf diesen Film zurück, ja.
1: Und wenn wir uns noch erinnern, ähm, ab einer gewissen Generation weiß man doch das noch. Es war ja damals ein Straßenfeger in den 60ern. Raumschiff-Orion, Raumpatrouille, meine Güte. Ich kenne jede Szene
0: aus all dieser Reihe.
1: Dieht mal schön, Herr. Ja. War, war das Eva Pflug?
0: Eva Flug war mit genau. dabei. Mit der blonden, komischen, so ist, genau. geometrischen Frisur, Frisur. Genau, und das, was die anhatten, die Kleidung, ja. der war ja so futuristisch. Ja. Ich war gefesselt, saß vor dem Fernseher, ich habe alles in mich aufgesaugt. Mhm. Ja. Mhm.
1: Da war ich noch ein bisschen zu klein, ich habe es nicht verstanden, aber geguckt habe ja. ja. ich es trotzdem. Mhm. Aber und das, das gibt es ja heute im Internet. also Ich ja. kann
0: nur jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ja. Auch im Rückblick ist es immer wieder schön.
1: Ja, Und natürlich dann... Äh, Captain Kirk und seine Enterprise ja, haben so wir alle geguckt ja, ja, und dann kam natürlich die große Star Wars Triologie so und es so es, setzt ja. sich das immer fort wobei zu Captain Kirk müssen wir jetzt noch was sagen ähm, der durfte ja jetzt mit glaube ich 90 Jahren
0: über 90, er ist der bisher älteste ja. Person die in den Weltraum geflogen ist und daran sehen sie halt auch Alter spielt in der Raumfahrt keine Rolle und unser Glaube das ist, wäre nicht so, kommt aus den 60er Jahren, weil damals gab es The Right Stuff. Das war ein berühmtes Buch und auch ein Film, wo das die großen Kerle waren mit viel Muskel und wie auch immer. Und dieses Bild bleibt uns immer noch in Erinnerung, die ist total falsch. Wer hat den mitgenommen damals? Äh, das war der Jeff Bezos. Jeff Bezos, der Amazon. Der Jeff Bezos, Amazon, der hat ihn auf einen seiner Flüge mitgenommen, um eben zu zeigen, Alter spielt keine Rolle. Ja. Es geht. Es geht. Mhm. Jeder kann es. Mhm.
1: Also schöne Idee. Ich denke, der wird sich sehr gefreut haben. Ja. War er noch fit genug nachher, um davon zu erzählen? Haben Sie das man hat es ja sogar gesehen. Ja.
0: Dieser Flug, der sogenannte Suborbitale Flug, hat ja nur 20 Minuten gedauert. Also man sah, wie er abgehoben hat und nach 20 Minuten wieder. Und er stieg aus der Kapsel und hat sofort das Interview gegeben und gesagt, super, war klasse. War klasse. Das muss ich unbedingt mal in meinem Leben machen. Und dann sieht man, hey, der steht vor allem, nichts ist ja. passiert, er hat das Erlebnis gehabt. Ja.
1: Und jetzt kommen wir genau zu dieser Frage. Also er war da oben, andere wollen hoch. Wie ja. realistisch ist tatsächlich äh, diese Idee touristischer Flüge in ja, den Weltraum? Wo, wo stehen wir da schon? Wir sind, glaube ich, weiter, als viele von uns denken.
0: Ja, das ist wahr. Wir haben die Technologien, sie sind noch nicht so ganz ausgereift. Wir müssen uns da vorstellen, wie damals, als die ersten Autos gebaut wurden, das vergleiche ich gerne, Anfang des letzten Jahrhunderts, damals gab es die ersten Autos, waren sauteuer nach heutigem Geld, so eine Million Euro, die Bremsen funktionierten nicht richtig, es gab viele Unfälle, das Benzin musste man aus der Apotheke kaufen und all sowas. Aber das hat sich schnell und zwar drastisch geändert in dem Augenblick, wo die Massenproduktion einsetzte. Das war Ford mit seiner Tin Lisee. Und dann fielen die Preise drastisch. Und genau diese Situation haben wir heute. Der Elon Musk baut heute eine Rakete, wenn sie zu den Europäern gehen, eine Ariane 5, kaufen so ein Flug, kostet so ein Flug ungefähr 120 Millionen. Mit dieser ganz neuen Rakete Starship, äh, die will er in Zukunft für 15 Millionen anbieten. Ein Faktor 10 weniger. Schnäppchen. Ja, <lacht> naja, gut, aber, gut. aber trotzdem, natürlich ja, der aber Wahnsinn, auf ja. dieser Rakete kann er bis zu 100 Personen mitnehmen. So, und jetzt teilen Sie mal 15 Millionen durch 100 und schon sehen Sie, da landen Sie in ganz anderen Bereichen. Und es ist ja nicht so, dass Sie da jeden Tag fliegen würden oder, Sie fliegen einmal im Leben, Sie wollen einmal diese Erfahrung machen. Und wenn ein Flug in Zukunft, sagen wir, 30.000, 40 40.000 kostet, ich möchte wetten, das macht man once in a lifetime, das macht jeder. Das machen viele. Das machen viele. Mhm. Und jetzt stehen Sie schon Schlange, obwohl die Preise immer noch recht oben sind, die die Nachfrage ist höher als das Angebot und deswegen steigen die Preise im Augenblick hm. nach. Wer ist denn so nach ja nach, nach auch nach der
1: Wissenschaftsdefinition ja. der erste Tourist wirklich oh, im Weltraum? Oh, das ist schwierig. Ja, ja, ich weiß. Und aber, das
0: liegt an der Frage, wer zählt denn eigentlich ja. als Tourist? Ja? Und man könnte eigentlich sagen, dieser Saudi, über den hm. man das war ein Prinz, aus Saudi-Arabien, der wäre, und ich bin der Meinung, das ist so, mhm. weil er ist damals auf dem Shuttle mitgeflogen und hat nichts dafür bezahlt. Jetzt sagen die Saudis, ach nein, das stimmt ja nicht, wir haben damals einen Satelliten, einen saudischen Satelliten mitgenommen und der sollte ihn aussetzen. Aber tatsächlich hat dieser Prinz gar nichts gemacht, der wusste auch gar nicht, wie das geht. Das hat, haben andere für ihn gemacht, ist einfach nur mitgeflogen sozusagen zur Demonstration, wir haben einen arabischen Satelliten. Also für mich war er der erste äh, Tourist. Formal ist es ein bisschen anders, formal gesehen ist es Dennis Tito. Das ist ein Amerikaner, der hat wirklich Geld für die Russen bezahlt. Er ist damals mit einer Sojus-Kapsel auf die internationale Raumstation und hat viel Geld dafür bezahlt, nämlich 20 Millionen, um auf der Raumstation für ein paar Tage auf der Raumstation zu zahlen. Und dann hat das wirklich große Ausnahme, die Russen haben gesehen, damit kann man Geld machen, die haben das dann wirklich in größerem Maßstab verkauft. Was heißt größer, Im Augenblick sind sieben mhm. Personen gewohnt. In der Zwischenzeit ist der Preis von 20 Millionen auf also 50 Millionen dadurch gestiegen. Oh. Also inzwischen muss man da ein bisschen mehr für zahlen. Äh, die Russen machen das nicht mehr. Aber die Amerikaner übernehmen das jetzt. Allerdings nicht die NASA selber, sondern sie lässt private Firmen zu, wie Elon Musk, oder es gibt auch andere, axiom mhm. heißen die, die jetzt die Rakete von Elon Musk nehmen, um zur Raumstation zu fliegen. Und da sind die Preise wieder ein bisschen günstiger geworden, liegen aber immer noch bei einigen zig Millionen. Mhm. Ja. Also erst wenn das Starship von Elon Musk kommt, wo wirklich viele Leute reingehen und jetzt kommt es, ab 2027 es Weltraumhotels geben wird, wo nicht nur zwei, drei Leute reingehen, sondern 30, 40, 50 Leute reingehen, dann werden die Preise dann auch fallen und dann wird es richtig losgehen. Also
1: das ist kein, kein,
0: keine Wunschvorstellung. Nein, das muss man immer wieder nein. sagen.
1: Daran wird gearbeitet.
0: Die Module für das Weltraum sind, sind bereits schon gebaut worden. Sie liegen in Hallen irgendwo in den USA. Die Firmen, Axiom Space heißen die zum Beispiel, die haben ein Konzert zum Gebühren, bauen diese Module und werden sie ab 2027 aufbauen. Die NASA gibt einen kleinen Zuschuss, sagt aber auch, Ihr müsst spätestens 2027 damit anfangen. Deswegen kenne ich dieses Jahr so sehr gut. Der Aufbau wird vielleicht zwei Jahre dauern. Das heißt, so ab 2028, 2029 wird der regelmäßige Tourismusverkehr zum Weltraum. Es wird zwei große Weltraumhotels geben. Es gibt da zwei Konsortien. Den wird es dann geben. Ja. So
1: nah sind wir dran.
0: Ja, wow. so ist es. Ist Und tatsächlich ist es in Europa so, in den Medien wird darüber nicht berichtet. In anderen Ländern, in den USA, ist das ein riesen Hype. Wird überall berichtet, auch in China, also in den asiatischen Ländern, aber in Europa ist das noch nicht so. Nicht? Ist kein so Thema. Ist kein Thema. Weil
1: wir nicht beteiligt sind, vielleicht, oder? Weil Europäer da keine so Rolle spielen. Ich, ich so weiß ist es das. Nicht. Wir ja.
0: spielen überhaupt keine ja. Rolle. Schauen Sie, und damit kommen wir eigentlich zum sehr wichtigen Punkt: Raumfahrt ist Zukunft. Ja. Jedenfalls in den Köpfen der Menschen. Das heißt, nur die Nation oder die Gesellschaft, die die Zukunft positiv sieht, die sind in der Raumfahrt sehr engagiert. Das sind die Amerikaner, die glauben an die Zukunft, sind sehr offen der Raumfahrt. Die Drittländer, Indien, China, all die, die glauben an die Zukunft sind sehr stark in Berichten darüber. Die Europäer haben Angst vor der Zukunft. Wenn wir von der Zukunft hören, denken wir an Veränderungen und davor graut es uns. Wir sind eine alternde Gesellschaft. Diese alten Menschen prägen uns. So muss man das sehen. Deswegen haben wir Angst davor und deswegen möchten wir von Raumfahrt eigentlich gar nichts wissen. Und deswegen wird darüber nicht berichtet. Das ist meine persönliche Überzeugung, warum wir diese Mentalität haben.
1: Mhm. Dabei wäre es wichtig, über diese Modelle nachzudenken, über all das nachzudenken, ja. weil ähm, Entschuldigung trotz allem, äh, ja, ich weiß, man, man spottet mhm. immer so, ja, sagt, ja. wir können nicht alle im Weltraum leben.
0: Äh, ist doch richtig, nein, können ist wir auch, auch, richtig. Nicht. Geht wir auch nicht, nicht. können auch genau. nicht, genau genauso aber wenig wie ich äh, auf dem Südpol leben kann. Aber mal eine Reise dorthin zu machen oder mhm. Hawaii, ich möchte nicht in Hawaii leben, aber mal. Das zu erfahren und zu sehen, hey, oder den Blick von dort oben zu haben, einmal im Leben, das ist eine wichtige Erfahrung. Da oben leben möchte ich auch nicht. Ich möchte nicht auf den Mond nehmen und Mars auch nicht. Aber das ist eine ganz andere Sache. Mal hinfahren, den anderen Blick zu bekommen, das ist das Entscheidende.
1: Also man muss sich ja nur mal vorstellen, jetzt denken wir mal nur 10, 15 Jahre zurück, wann hatten wir unser erstes Handy? Ich meine ja. jetzt nichts zum Telefon, ja, ja, ich meine ja. den Smartphone. Wie mhm. lange liegt es zurück? Das so viele Jahre smart, sind ja. das, das nicht. Ja, so das, und wenn ja. wir überlegen, was sich in diesem Zeitraum getan hat, mhm. wo wir jetzt stehen bei der Diskussion um die KI, äh, was auch noch vor, vor 10, 15, 20 Jahren ja, ja, nicht ja, so wirklich das. ein Thema war, ja. mhm. dann kann man sich, glaube ich, leichter vorstellen, dass das mit dem Weltraumtourismus ziemlich Fahrt aufnimmt, und zwar schnell.
0: Ja, genau, und zwar wird es wie in der Vergangenheit sein, es wird da sein, wir werden damit leben und wir werden sehen, hey, es funktioniert. Die Sorge, die ich vorher gehabt habe, ist gar nicht da. Genauso wie mit dem Smartphone, ich werde sehen, braucht kein Angst haben. Das ist relativ einfach. Jeder kann es bedienen. Und dann wird es Fahrt aufnehmen und dann wird es jeder benutzen. Und da
1: ist natürlich ihr Lehrstuhl dann wieder gefragt. Das ist richtig. Und zwar jetzt schon. Das jetzt heißt, die schon, Jugend gell? ist ja schon da. Ja. Das
0: heißt, die arbeitet, das heißt, die haben diese Faszination, die glauben daran. Nur die Älteren glauben da nicht dran. Professor Ulrich
1: Walter, heute unser Studiogast, wir haben gerade darüber gesprochen, dass touristische Flüge, also bezahlte Flüge in den Weltraum schon sehr viel schneller stattfinden werden, als wir uns das heute vielleicht vorstellen können. Und dass sie auch irgendwann, auf lange Sicht gesehen natürlich, günstiger werden. Aber da gibt es natürlich jetzt eine große Unterscheidung. Mhm. Sie sagen, lassen Sie sich, es gibt, es gibt ja schon Anbieter, die wollen viel Geld. Ja, da gibt es auch Leute, die sich schon einkaufen. Mhm, es gibt schon mh. Wartelisten. Obacht, da gibt es einen großen Unterschied, sagen Sie, ja, nämlich zwischen orbital und suborbitaler Weltraumflug.
0: Ja, Was heißt das? Das hört sich jetzt sehr kompliziert ist aber ein sehr wichtiger Unterschied. Man muss erst mal wissen, wo beginnt der Weltraum? Und da gibt es eine Definition, es gibt nämlich keine scharfe Grenze, sondern wurde definiert als die Höhe von 100 Kilometer. Also jeder, der über 100 Kilometer höher über die Erdoberfläche fliegt, war im Weltraum. Und so und jetzt gibt es ein paar Anbieter, insbesondere Richard Branson, der sagt, okay, dann machen wir Folgendes, ich nehme ein umgebautes Flugzeug, das hat er selber gebaut, fliege nur ganz kurz, so auf 104, 5 Kilometer, mache so einen Hoppser, nenne ich es immer, und bin nach einer halben Stunde wieder zurück. Und das verkaufe ich dann als Flug in den Weltraum. Und das ist formal richtig. Und jeder, der das macht, kommt zurück, kriegt ein Zertifikat, ich war im Weltraum und das ist auch alles richtig. Und diese Hopsack kosten nicht so viel. Er hat begonnen, vor ungefähr 10 Jahren, das für 200.000 Dollar zu verkaufen. Aber auch da sind die Preise jetzt gestiegen, weil die Nachfrage groß war, jetzt verlangt er 450.000 Dollar. So, und die verkauft er jetzt, ist nur ein paar Mal geflogen, ist wie gesagt Er ist noch nicht richtig so im Modus drin, wo er regelmäßig fliegt, aber die kommen, die Flüge. Und der Jeff Bessos arbeitet genauso, der hat eine Rakete, die fliegt nur suborbital, nennt man das. Orbital heißt um die Erde, suborbital heißt einfach nur einmal hoch und gleich wieder zurück. so Und die Kosten sind wesentlich geringer, wie gesagt, liegen so bei 450.000 Dollar. Das macht noch keinen Astronauten. Das wissen die Leute nicht. Und deswegen kriege ich viele E-Mails, Sie sagen, Herr Walter, ich war im Weltraum, bin ich Astronaut? Nein, habe ich gesagt. Ein Astronaut ist eine Person, die mindestens eine Erdumkreisung gemacht hat. Und das haben sie nicht. Und dann sind die ganz böse. Ich habe so viel Geld bezahlt und wie auch immer. habe ich gesagt. So ist es nicht. Wenn sie um die Erde fliegen, müssen sie viel mehr zahlen. Und das macht eben der Elon Musk mit seiner Rakete oder die Firmen, die bei Elon Musk die Raketen einkaufen, damit zur Raumstation fliegen oder in Zukunft diese Weltraumhotels betreiben werden. Erst das sind Erdumkreisungen. Mhm. Erst die Leute dürfen sich Astronaut nennen. Und die Preise sind viel höher. Das bewegt sich so, früher waren es 20 Millionen, jetzt mehr so bei 50 Millionen. Ja. Also da muss man schon tiefer in die Tasche greifen. Dafür kann man dann aber auch Tage auf der Raumstation verbringen. Und das ist dann nochmal eine ganz andere Erfahrung, denn dort bin ich dann für lange Zeit schwerelos. Also es ist ein ganz anderes Ding. Ja. Also wer in den Weltraum will, muss sich vorher sehr genau überlegen. Suborbital... Oder orbital Und auch die Voraussetzung, nämlich das Training dafür, ist komplett ja. anders.
1: Sie beschreiben das sehr hübsch in Ihrem Buch, da steht dann, ähm, stellen Sie sich vor... Sie, jemand sagt, waren Sie schon in Österreich und Sie sagen, ja, ich war in Österreich, aber Sie waren quasi nur, zack, einmal kurz, 100 Meter hinter der Grenze, nächster Supermarkt oder tanken und so wieder zurück. Genau Dann waren Sie de facto in Österreich, aber Sie haben Österreich nicht gesehen. Nicht, so, ist das, so ist das mit ja. dem Suborbital, also ja, so Unterorbital mhm. und Orbital. So ist das,
0: einmal kurz über die Grenze einkaufen, zack, zack. wieder zurück. Mhm. Geht in Minuten, mhm. ja. Aber wirklich die österreichische Kultur erlebt zu haben, mal Wochenlang, vielleicht ein halbes Jahr gewesen, ist eine ganz andere Angelegenheit. Mhm. Und deswegen sind Orbitalflügen eigentlich die, wo man eigentlich wirklich Raumerfahrung gemacht hat. Der lange Blick auf die Erde, die Schwerelosigkeit, all das.
1: Aber wir bleiben dabei, von den Kosten her so oder so, sogar der, in Anführungszeichen, günstigere suborbitale Hopser, ja, mal kurz mh. den Weltraum im Vergleich zu dem Orbitalen, ja, wo man mh. eben zu so irgendeiner Raumstation, Raumhotel ja, ja, dann geflogen mh. wird, im Moment... Können sich das nur
0: genau. Milliardäre leisten. Genauso Punkt. wie das früher ja. mit den Autos war. Früher, wenn ich eine Million Euro der D-Mark damals für so ein Auto bezahle, das konnten sich nur die ganz Reichen leisten. Übrigens kaufte man Autos immer nur mit Chauffeur damals. Es geht gar nicht anders. Also, aber heute kosten Autos eben nicht mehr so viel. Vielleicht noch was, es gibt dann noch eine dritte Kategorie, auch die darüber schreibe ich. Das sind nämlich die Mondflüge. Auch die sind bereits gekauft worden, ist noch kein einziger kommerzieller stattgefunden, aber es gibt bereits Käufer, die sich das gekauft haben. Das ist nochmal eine ganz andere. Hausnummer, zum Mond zu fliegen und dann den Blick von dort aus auf die Erde zurück, da muss man dann allerdings im Augenblick liegen da die Preise bei 150 Millionen. Aber auch dafür gibt es Interessenten <lacht> und Käufer, muss man auch sagen.
1: Da gibt es auch schon eine Warteliste. Ja. Sogar dieser formal erste ja. ähm, Tourist im Weltraum, der Herr
0: Thiernes ja.
1: genau, hat sich wohl für, für sich und seine Frau schon auf so einen Mondflug Warteliste so eingekauft. Ist das. genau so ist das. Mit ja. über 80
0: Jahren, jetzt glaube ich. So ist das ja schon sehr. Und daran sehen wir wieder selbst zum Mond Mondfliegen, dazu kann man bliebiges Alter haben.
1: Ja, vor allem sehen wir das, das Zutrauen in die Technik, das Vertrauen, dass jemand sagt, ich war da schon oben, ich will da wieder hin ja. und ich glaube fest daran, das wird kommen. Ja. Das ist ja so die Geisteshaltung, sonst das machst ist, du das ja so nicht. Ist
0: es, ja. ja. Und ja, eben, das ist typisch amerikanische Geisteshaltung, ja mhm. zu sagen, das möchte ich erlebt haben. Ich habe das Geld, also leiste ich mir das.
1: Mhm. Wir werden uns nach den 11 Uhr Nachrichten natürlich mal ein bisschen über die Umstände unterhalten. Mhm. Was gibt es zu essen, was gibt es zu trinken, wo schlafe ich, welche ja. Vorbereitungen, welches Training muss ich da absolvieren, welchen Gesundheitszustand so muss ich es, haben. Ja, ja, All diese Sachen interessieren uns Themen, natürlich ja. noch.
0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne. Ich grüße Sie ganz herzlich. Bei uns zu Gast heute Professor Dr. Ulrich Walter, Diplomphysiker und Wissenschaftsastronaut. Und wir haben in der ersten Stunde darüber gesprochen, dass das mit dem Weltraumtourismus jetzt sehr viel schneller geht, als vielleicht viele von uns glauben. Und dass es sehr bald regelmäßige touristische Flüge geben wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, Wer darf damit? Was muss ich für Voraussetzungen haben? Muss ich überhaupt Voraussetzungen haben? Was gibt es denn dann da zum Essen? Wie kann ich duschen oder mich waschen? Wie wird so ein Weltraumhotel aussehen? Und diese Fragen, darüber sprechen wir gleich. So, wir sind also ähm, einig geworden in der vergangenen Stunde, Herr Professor Walter. Wir werden bald touristisch zum mhm. Weltraum in den Weltraum fliegen naja, auch können.
0: Wir beide. Wir beide vielleicht, werden, das vielleicht, ist nicht, vielleicht nicht. Wir, uns wird das
1: nötige Kleingeld noch <lacht> fehlen, aber ja. es wird billiger werden. Es wird für, für einige ja. Menschen. So wird es. es bezahlbar werden und daran wird im Prinzip gearbeitet. Mhm. Jetzt kommen die praktischen Fragen. Mhm. Wer kann denn mit? Wir haben schon gesagt, Alter spielt keine Rolle. Mhm. William Shatner war so es, dabei, so es, zum ja. Beispiel mit über 90 Jahren. Und
0: die Wally Funk, die auch über 80 Jahre Eine war. Ja.
1: Astronautin, die, glaube ja. ich, nicht mit konnte. So ist es. Die, die wurde wollte, dann von Jeff Bezos sie mitgenommen. Die wurde zwar vorher ausgewählt, genau. ist aber nie geflogen und ja. ist
0: jetzt dann ja. mit Jeff Bezos. Also am
1: Alter wird es nicht liegen, aber eine ja. gewisse körperliche Fitness ja. wird vorausgesetzt. So ist
0: es genau. Und zwar ist es einzig und allein der Kreislauf. Ja. Warum ist das so? Das liegt an dem Flug selber. Egal, ob ich suborbital fliege, darüber haben wir gerade geredet, oder orbital. wenn ich in den Weltraum will, ist die Beschleunigung groß. 3 bis 4 G, das ist sozusagen die Zahl, die da im Raum steht. G bedeutet Erdbeschleunigung. Das mhm. heißt, die Kraft, mit der ich jetzt in den Sitz gedrückt ist 1 G. Und 3 G ist dreimal so viel und 4 G ist viermal so viel. Und das mag der Kreislauf nicht, denn das Blut und die Gewebsflüssigkeiten werden in die Beine gedrückt und das fehlt dann im Kopf und man kann bewusstlos werden. Also muss man schauen, hält der Körper, hält der Kreislauf das aus? Und beim Wiedereintritt in die Atmosphäre ist es ähnlich, da geht sogar bis 5, 6 G hoch. Und deswegen muss man eben sehen, bricht der Kreislauf unter diesen Belastungen zusammen. Deswegen gibt es die Zentrifuge. Es geht bei der Zentrifuge nicht darum, dass man sich ergibt oder wie auch immer darum geht es. Kreislauf. Das muss getestet werden und da gibt es tatsächlich auch ein Training für sowas. Also man kann üben, dass der Kreislauf nicht so schnell zusammenbricht. Da gibt es eine Atemtechnik, das lernt man dann auch, sodass man es besser überstehen kann. Jetzt werden die Zuschauer sagen, oh, ich muss was überstehen. Es sind nur ein paar Minuten, tatsächlich sind es dann nur 30 Sekunden, wo diese Spitzen auftreten. Also das kann man schon überstehen. Und denken Sie daran, ich meine, der Shatner, also Captain Kirk hat es mit über 90 überstanden. Ähm, also die Leute haben das geschafft. Also das ist nicht jetzt so die ganz große Sache, aber es ist schon mal gut, vorher im Training, im der gefahren zu erfahren, wie das dann auf mich wirken mhm. wird. Man also zusammen. man
1: kann sich, glaube ich, vielleicht ein ähnliches Bild machen, wenn man an eine richtig üble Achterbahn denkt, oder? Nein, so von darum geht
0: es nicht. Nein, nein, Achterbahn ist was anderes. Bei Achterbahn treten gar nicht diese Beschleunigungen auf. Es geht bei der Achterbahn nicht um den Kreislauf, mhm. sondern um das Gleichgewichtssystem, das Vestibularsystem. Das wird irritiert und dadurch kommt es zu Übelkeit. Nein, darum geht es gar mhm. nicht. Es geht wirklich nur um den Kreislauf. Also das eine muss man von anderen trennen. Diese Achterbahnfahren kommt später bei der Weltraumkrankheit. Wenn ich im Weltraum bin, dann wird es mir übel. Weil mein Vestibularsystem sagt, kenne ich nicht die Umgebung, wenn keine Schwere da ist, dann wird es mir übel. Und das ist dann mit der Achterbahnfahren hängt dann zusammen. Aha.
1: Und ist es einfach so, dieses mit dem Kreislauf, der eine ist stabil, der andere nicht? Das kann man vorher nicht sagen.
0: Das äh, muss man austesten. Mhm. Es gibt dann Kreislaufe, die absolut instabil sind und dann wird man allerdings auch gesagt, das Geld behalten Sie am besten mal, mhm. ist aber nicht kein großer Hand. Es gibt nicht so viele Leute. Wie gesagt, man kann das ein bisschen trainieren durch Muskeltraining, Bauchmuskeltraining, dass man diese paar Sekunden dann gut übersteht. Und um ehrlich zu sein, ob Sie dann einen Tunnelblick, das sozusagen im Vorfeld, dann merkt man, ah, ich komme jetzt kurz vor der Bewusstlosigkeit. Äh, gut, dann hat man das mal erfahren und Selbstbewusstlosigkeit ist ja nicht gerade, dass man gleich tot umfällt, sondern man ist mal im Moment für zehn Sekunden bewusstlos und dann kommt das Bewusstsein wieder. Aber so weit geht es nicht. Das kann man sehr gut mit diesem Muskeltraining in den Griff bekommen und deswegen würde ich sagen, 80 Prozent der Leute haben einen ausreichenden Kreislauf. Und jetzt kommt noch was Wichtiges. All die Leute, die gar nicht mitfliegen wollen, machen das ja meistens aus einem guten Grund, dass die nämlich sagen, oh, 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 oh sowas mag ich nicht. Und die kaufen sich dann auch gar nicht erst so ja, sowas klar. ein. Ja. Mm
1: -hmm. Und dann, wenn wir schon beim Stichwort Training sind, ja. dann wird was anderes trainiert. Weil, wenn du da mit an Bord bist, dann solltest du ein bisschen Ahnung dann doch haben. Ne?
0: Das hängt davon ab, ob ich suborbital fliege, also den Hopser machen, aber überhaupt keine Ahnung haben. Ich muss nur wissen, wie man... Äh, mein Fotoapparat funktioniert ja richtig. obwohl ich rate und das sage ich auch in meinem Buch nimmt lieber kein Fotoapparat mit, denn wenn ich da oben nur für eine halbe Sekunde für eine halbe Minute auf die Erde schauen kann und dann noch mit dem Fotoapparat rumspiele, dann ist die Zeit vorbei und ich habe nichts gesehen. Nein Bilder von dort oben gibt es hinterher zu genießt einfach diesen besonderen Blick, diese halbe Minute auf die Erde zu schauen, vielleicht auch eine Minute, das ist viel wichtiger. Was Sie jetzt meinen, ist wirklich orbital zu fliegen, das ist was ganz anderes, da hat man viel Muße, viel Zeit und da ist dann die Vorbereitung auch eine ganz andere. Da muss ich dann auch wissen, wenn ich hochfliege und es passiert irgendwas, Antriebe fallen aus, was muss ich dann machen? Wie kann ich dann irgendwie mit der Bedienung der Geräte dann ein bisschen helfen. Das wird dann trainiert und deswegen ist das Training für orbitale Flüge, dauert dann ungefähr ein bis zwei Monate, während für diese Hopser nur eine Woche.
1: Also das heißt, das ist so ein gewisser Level, ja. Astronauten-Level, wenn ja, ich das mal so, ist so sagen genau, darf, so ist den es. man da als Mitreisender, dass man halt was wüsste, wo man drauf drückt, wenn was wäre, oder? So ist es. Mhm. Das
0: heißt, man kann eine andere Person ersetzen. Ich, mhm. Wir haben es gerade gesagt, nur die, die Orbiter fliegen, umkreisen sind mhm. Astronauten und diese Astronauten müssen dann wirklich auch ein bisschen Ahnung haben, wie kann ich im Zweifelsfall die Lebenserhaltungssysteme reaktivieren oder irgendwie sowas. Mhm
1: die Frage, die Sie ja auch, wenn Sie mit Schulklassen mmh, oder Schulkindern yeah, mmh. zu tun haben.
0: Und da habe ich viel zu tun. Die ja, kommen gerne in den Ja,
1: glaube ich, dass die gern zu Ihnen kommen. Ist natürlich immer, was isst man, was trinkt man, ja, wie ja, kann man ja, sich waschen ähm, und so weiter. Ja. Fangen wir mal mit dem Essen an. Ja. Also wir alle haben so diesen Mythos im Kopf, Astronautennahrung, das heißt ja, ja auch tatsächlich, ja, ja, ja. das ist irgendwelches Tum Pulver, Essen. das ja, wir uns aus so dem Buben in genau. den Mund drücken. Das, das ist, genau. ist so das Bild, das wir im Kopf ja. haben.
0: Stimmt so nicht. Stimmt so nicht. Das kommt aus den 60er Jahren. Damals haben die Astronauten als sie zum Mond flogen und so, haben sie aus den Tuben gegessen, weil da waren sie noch ein paar Tage unterwegs. Das, Einfache, das einfachste war ein Tuben. Heute ist das komplett anders. Äh, man isst, Obwohl es ist immer noch so, dass es natürlich eingepackt ist in Plastikfolie, denn es darf nicht wegschweben. In der Schwerelosigkeit sch sch schwebt schnell was weg. Man hat auch viel Trockenessen, also das ist gefriergetrocknet. man muss erst das Wasser hinzufügen, damit nämlich das Essen länger haltbar ist. Wenn nämlich kein Wasser drin ist, kann es über ein halbes Jahr halten. Mhm. Deswegen muss man im Weltraum dann das Wasser hinzufügen. Da muss man es ein bisschen durchkneten, dass es dann wieder die Konsistenz bekommt. Und dann nimmt man einfach wieder Messer und Gabel und kann es dann ganz normal essen. Man kann sogar Suppe essen, man wird staunen. Also eine Suppe, dazu macht man auch mit einem Löffel. Viele fragen mich, wie geht das in der Schwerelosigkeit? Fliegt das nicht weg? Nein, das geht deswegen, weil ich, wenn ich mir einen Löffel zum Beispiel Tomatensuppe ja. nehme, dann bleibt diese Tomatensuppe am Löffel hängen. Ach. Und dann ist es schon wurscht, ob es dann wirklich in der Mulde hängen bleibt oder ja, unten ja. drunter. Es bleibt hängen und dann ziehe ich es einmal durch den und dann kann ich mal eine Suppe essen. Ja. Was noch schöner ist, übrigens Suppe essen, Sie können folgendes machen, man geht dann also in die Suppe mit dem Löffel rein, dann hält man ihn so vor die Augen, was man dann macht, den Löffel ganz schnell zack, beiseite schieben und dann bleibt nämlich die Tomatensuppe als rote Kugel vor den Augen und dann und dann geht man mit dem Mund langsam ran, macht und saugt dann die Suppe auf. <lacht> macht das, man sowas wirklich? Das macht man wirklich, weil Spaß es so großen macht. Spaß macht. Weil es Spaß macht, Ja,
1: ja aber ähm, genau, also dieses die, äh, sagen wir mal, Macaroni mit Käse oder, ja, oder gibt's Risotto gibt es alles und es wird eben alles. dehydriert. Es dann auch, wird,
0: nein, es gibt dann noch, es thermostabilisiert. Also ah. man, es gibt zum Beispiel Steak, um konkret zu sein. Mhm. Das wird vorher dann gebraten, das kommt in die Soße mit rein und wird dann in eine Aluminiumtüte gepackt und thermostabilisiert stabilisiert, was bedeutet, dass es wird kurzzeitig sehr hoch erhitzt, sodass die Bakterien absterben und dann kann sowas dann auch vorher auf der Erde gekocht werden und dann nach zwei, drei Wochen im Weltraum dann geöffnet werden und dann tun sie es einfach in eine Mikrowelle gibt es nicht, also einen Umluftofen, sodass das erwärmt wird und dann können sie es normal essen. Ja, und jetzt ist es wieder greife.
1: interessant. Es gab schon drei Sterneköche, auch ja, bei uns, die ja, speziell dann so für die Astronauten es. was gekocht haben. Gell? Das
0: ist richtig. Also die ESA hat damals gesagt, unsere Astronauten sollen schon gut essen können. Das ist natürlich so ein bisschen europäische Esskultur, ja, anders als die amerikanische. Da äh, 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 wollte ich gerade sagen. sagen,
1: da hat wahrscheinlich der Franzose ein bisschen mitgemischt. Das, genau so war es.
0: Also ja. ist man zu Sternköchen gegangen, auch mhm. zu Deutschland, gesagt, hier kocht mal was ja, für unsere Astronauten. Und das Wichtige ist, die können das nicht, weil das Astronautenessen doch andere Anforderungen hat. Und man möge staunen oder nicht, das Essen muss würziger sein. Warum das? Nun, weil der Duft im Weltraum fehlt. Es gibt wegen der Schwerelosigkeit keinen aufsteigenden Duft. Und das ist eben wieder so die Erfahrung, die man im Nachhinein macht, dass für das Essen der Duft sehr wichtig ist. Und wenn der fehlt, ist das eben nicht so geschmacksvoll. Also muss der Duft ersetzt werden durch mehr Geschmack. Und deswegen sind alle Speisen im Weltraum viel würziger und salzhaltiger. Und das musste der Koch erst lernen. Mhm. Also wird alles würzig gemacht. Also wenn wir das jetzt hier essen würden, würden wir sagen, oh, das ist aber sehr stark angemacht. Im Weltraum ist es perfekt. Und das musste der Koch lernen. Dann hat er also wirklich spezielle Dinge gemacht. Die werden dann vorher auf der Erde gekocht und in den Weltraum mitgenommen.
1: Aha. Also da darf der Koch verliebt sein. Ein bisschen versalzen ist kein so, Problem. Ja. <lacht> das löst sich da stimmt, auf. Stimmt, stimmt. Ja. Und ihr hattet ja die Tabasco-Soße gerne dabei. Ja, ne?
0: tabasco Ja, Fangen wir mit Salz und Pfeffer an. Jetzt könnte man sagen, wie macht man das eigentlich? Weil mhm. Salz in der Schwerelosigkeit, das fliegt ja durch die Gegend. Das stimmt auch. Und Pfeffer natürlich viel schlimmer. Und deswegen machen das alle Nationen, die im Weltraum fliegen, das muss natürlich in Öl aufgesaugt werden, also Salz, Flüssigkeit, so eine Sohle wird dann gemacht und Pfeffer wird in Öl aufgelöst und dann muss man das sich dann eben spritzen, auf das, also auf das Steak oder wie auch, wird damit gespritzt. Und Tabasco auch genauso, ne? das muss man ein bisschen auffassen, dass die Tropfen dann nicht durch die Gegend fliegen, denn die können dann in irgendeine Elektronik gelangen, Kurzschluss erzeugen. Also der der Chefastronaut, der Commander, sieht es nicht so gerne, wenn man mit der tabasco so einfach so rumspritzt. Ja. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ja.
1: Ja, da gibt es da schon einen, der dann auch mal zur Ordnung ruft.
0: Ja, ja, das ist der Commander. Der passt mhm. dann schon ein bisschen drauf aus. Und wissen Sie, wenn so eine Elektronik ausfällt, ist das auch nicht... Obwohl, das muss ich auch sagen, Ach. das Schöne an der Schwerelosigkeit ist ja, wenn man was verliert, weiß man genau, wo man es findet. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel... Ich habe zum Beispiel einen Kugelschreiber, um mal irgendwas zu sagen. ja. Und ich verliere den, weil ich lasse den mal los und auf einmal ist er weg. Das ist ja anders als hier auf der Erde. Ich lege den Kugelschreiber auf den Tisch und ist er da und ich weiß, wo ich ihn hingelegt habe. Das ist im Weltraum anders. Der schwebt weg. Aber jetzt kommt es, weil es dort oben auch auf der Raumstation eine sogenannte Zwangslüftung gibt. Weil äh, es muss ja eine Luftdurchwirbelung da sein und die muss zwangs erreicht werden. Und deswegen wird irgendwo die Luft abgesaugt und irgendwie dazugesaugt. Und ich weiß genau, dieser Kugelschreiber ist genau dort, wo die Luft abgesaugt wird. Also gehe ich einfach nur zum Absaugstützen irgendwo da oben und ich weiß, da finde ich meinen Kugelschreiber. Da hängt er dann da schon rum. Da <lacht> da. <lacht>
1: das ist ja großartig. Ja, ich kann mir schon vorstellen, also da, da, da geht, glaube ich, auch, da geht es vielleicht mal mit einem durch. Weil man, wenn man sagt, man kann auf einmal die Tomatensuppe schnappen. es ist
0: noch toller. Schauen Sie, Angenommen, wir sind zwei Astronauten. Der eine sagt mir, gib mir doch mal deine Kamera, um zum Beispiel zu sagen. Ne? Dann brauche ich nicht zu ihm hingehen. Ich sage hier und ich lasse sie ihm zuschweben und sie schwebt hin. Ich brauche gar nicht hingehen. Das geht in der Schwerelosigkeit. Mhm. Jetzt kommt aber der Nachteil daran. Die NASA hat dadurch viele Kameras verloren. Warum? Wenn diese Astronauten wieder auf die Erde zurückkommen und sie haben die Kamera in der Hand, und sie sagen, komm, gib ihm mal die Kamera, dann wirft sie zu und die fallen auf den Boden. Damit hat die NASA viele Kameras verloren, weil sie auf den Boden fielen. Also, was ich damit sagen will, man muss sich, wenn ich aus dem Weltraum komme, erst wieder umgewöhnen, dass ich die Kamera in die Hand drücke und ihn nicht mehr zuwerfe. Mhm. Also.
1: Kommen wir zum Thema Trinken. Wie ja. trinkt man auch, aber da, da schon irgendwie mit, mit Strohhalm oder aus ja, der Flasche? Genau. Also ja.
0: Wir haben jetzt vor uns hier ein Glas Wasser zum Beispiel. Das geht natürlich nicht. Wenn ich das an den Mund setze, dann fließt da nichts runter in der Schwerelosigkeit. Die einzige Möglichkeit, die es da gibt, ist wirklich eine Aluminiumtüte, wo ich dann Wasser einfülle. In der Aluminiumtüte ist dann vorher Pulver drin, also angenommen Grapefruitsaft oder so, da ist ein Grapefruit-Pulver drin. Da muss ich von außen Wasser einführen. Das geht über einen sogenannten Stahldorn, der ist in der Küche. Da kann ich die Wassermenge einstellen, das zuführen. Und dann muss ich das natürlich durchwalken, damit sich das Puder auflöst. Und dann habe ich einen Plastikstrohhalm. Und dann drücke ich auf diese Aluminiumtüte und dann kann ich damit trinken. Und man sieht gleich, das ist jetzt nicht so schön, als wenn ich ein Glas vor mir habe, die Farbe mhm. des Grapefruits, sagst du. Also, ich muss sagen, die Qualität des Essens und Trinkens ist nicht so wie auf der Erde. Und eins ist natürlich auch klar: wenn das Essen vorgekocht wird auf der Erde, und das mhm. heißt, der beste Star-Koch, der das gemacht hat, nach einem halben Jahr schmeckt das nicht so gut, als wenn es frisch gekocht ist. Und das ist dann die Antwort auf die Frage, wie ist es, schmeckt es denn da oben? Es schmeckt nie so gut wie auf der Erde, weil es nicht frisch ist.
1: Ja, ein Grund dafür, doch vielleicht hier zu bleiben. <lacht> <lacht> ähm, ja. Kaffee ist bitter.
0: Ja, Kaffee ist bitter und zwar noch bitterer als hier auf der Erde. Und das liegt daran, weil wenn ich den Kaffee trinke, dann steigt mir dieser Kaffeeduft in die Nase. Und um ehrlich zu sein, das ist das Tolle am Kaffee. Das merkt man hier unten auf der Erde nicht. Auch wieder so ein Effekt. Erst hinterher erfahre ich, was überhaupt den Kaffeeduft ausmacht. Was die Kaffee trinken es ist der Duft weniger der Geschmack und das ist der eigenartige Grund dafür, dass viele Kaffeetrinker -trinke, Kaffee Kaffeetrinker auf der Erde im Weltraum keinen Kaffee mehr anrühren, mhm. weil dieser Duft fehlt. Also auch Kaffee trinkt man natürlich aus einer Aluminiumtüte und dann merken sie gleich Kaffee aus der Aluminiumtüte, das kann nicht gut sein. Deswegen gab es eine Kaffeemaschine auf der Raumstation von einer Italienerin angefordert von Lavazza gekauft. Die wurde oben installiert, weil sie sagte, ich möchte auch endlich mal einen richtigen Espresso auf der Raumstation haben. Den Wun der Wunsch wurde ihr erfüllt. Sie hat dann ein paar Mal Kaffee getrunken, dann hat sie herausgestellt, der Kaffee schmeckt genauso Ach. blöd, ja, als wenn es irgendwo anders ist. Eben aus der Tüte ist der Duft nicht da und deswegen hat man dann darauf verzichtet.
1: Aha. Ähm, das, die Hygiene, die Sauberkeit, duschen ja, ist nicht. Duschen Was duschen man im
0: Weltraum nicht. Und der Grund ist einfach weil das Wasser nicht am Körper runterfließt, er bleibt am Körper hängen und dann wird sofort klar, wenn ich mein Ge Gesicht, also wenn ich den Wasserstrahl auf mein Gesicht halte und da fließt nichts runter, ersticke ich. Mhm. Es ist eine große Erstickungsgefahr, wenn ich duschen würde und deswegen hat die Nase und auch die Russen gleich. Es gab mal auf der Mir-Station die Dusche, die ist nach einer Woche runtergeflogen, weil die Russen gesagt haben, funktioniert nicht. Und eins ist auch klar: Ich brauche zwei Hände, nämlich eine Hand, in der ich den Duschkopf halte, wo ich nämlich über den Körper rumgehe, um das Wasser zu verteilen. Weil es nicht abfließt, brauche ich einen Saugkopf, mit dem ich das Wasser wieder absauge. So, wo, wie seife ich mich jetzt ein? Also brauche ich eine dritte Hand fürs Einseifen und deswegen. Nein, duschen ja, wir, geht nicht. Aber man macht folgendes, und das ist auch sehr hygienisch: man nimmt mehrere Handtücher. Ein Handtuch, nass machen, Flüssigseife rein und damit den Körper abreiben. Und das ist sehr hygienisch. Dann nimmt man ein zweites Handtuch, macht es nur nass, damit reibt man dann die Seife wieder vom Körper. Das kommt dann auf weg, wird übrigens aufgehängt zum Trocknen, kann ich am nächsten Tag wieder benutzen. Und mit dem dritten Handtuch, dem trockenen Handtuch, damit trockne ich dann meinen Körper.
1: Mhm. Wasser ist ja sowieso ein Thema. Es ja, ist ja, -hmm. wie, wie geht man damit um? Also Es wird zum Beispiel auch Urin, wird aufbereitet, ja, richtig? also es
0: gibt, äh, Wasser ist rar an mhm. Bord, weil äh, es ist schwer. Ist zu schwer, ja. Und jedes Kilogramm zählt dort oben. Deswegen wird alles Abbrauchwasser wird alles wieder aufgearbeitet bis hin zum Urin. Ja, das ist richtig. Und zwar zum Trinkwasser. Das, mhm. Darüber mögt man staunen. Am Anfang haben sich die Astronauten dagegen gesträubt. Inzwischen weiß man, dass kann man trinken, weil das extrem sauber gemacht wird. Ja, und, jedes, und deswegen ist es auch so: Zähne putzen, da wird nicht der Mund gespült, weil das wäre zu kostbar das Wasser, sondern entweder man schluckt die Zahnpasta runter oder ja, man spuckt es in ein Handtuch rein Genau mhm. so ist es, ja. Also da wird Wasser gespart.
1: Und das Thema Schlafen müssen wir auch noch ansprechen.
0: Schlafen ist eine Besonderheit. Das ja. Problem, das ist halt, dass es ein psychologisches Problem ist. Ähm, Sie haben ein Schlafzimmer. Wo steht bei Ihnen das Bett im Schlafzimmer? Steht es inmitten des Raumes? Naja,
1: natürlich. Es steht bei fast jedem vermutlich irgendwo Ecke wand, Ecke, wand, also eh Kuschelfaktor. Ne? Kuschel. Und ja. zwar
0: nicht neben der Tür, sondern mhm. gegenüber der Tür. Das ist eine psychologische Frage. Warum? Nun, weil man im Schlaf sicherer sein will. Man will sozusagen vor dem bösen Wolf oder so geschützt sein. Ja, man will eine Decke haben, die einen schützt. Wer schläft ohne Decke schon ein? Nein, man muss ihn Schutz haben. Und das, also Schlafen ist eine sehr psychologische Angelegenheit. So, und wenn ich jetzt im Weltraum bin, in der Schwerelosigkeit, und keine Kleidung spüre, keine Deckung, ich bin sozusagen der Welt ausgeliefert, psychologisch, das führt immer dazu bei allen Astronauten, dass man schlechter schläft. Das ist ein Faktor, das ist einfach so, und deswegen nehmen viele Astronauten einfach Schlafmedikamente. Ja? Das mhm. ist durchaus üblich. So richtig gut schlafen wie auf der Erde tut man nicht. Man braucht viele Monate, bis man sich wirklich dran gewöhnt hat. Mhm.
1: Aber man hat einen, einen Schlafsack, oder? Man steigt in irgend sowas rein, so was rein. So genau.
0: Aber nicht, um diesen Deckeneffekt zu haben, weil man schwebt ja im Schlafsack. Sondern damit man nicht wegschwebt. Denn wenn sie wegschweben würden, würden sie irgendwann mal an die Wand knallen. Dann würden sie aufwachen. Mhm. Also der Schlafsack hat nur eine Funktion, nicht wegschweben.
1: So, und wie können wir jetzt all diese ja, kleinen und großen Problemchen? Essen schmeckt nicht so gut, Kaffee ja, lässt man lieber stehen, ist eigentlich bitter. Ja. Ähm, <lacht> duschen geht nicht, man muss sich, wie gesagt, mit einem nassen ja, Handtuch ja, ja, abrubbeln, ja, ja. mhm. schlafen, man schwebt im, im freien ja, ja, Raum. Ja, ja, ja. So, wie kriegt man das jetzt alles in ein Weltraumhotel? Das ist ja die Frage.
0: Das geht. Äh, man muss sich hier darüber im Klaren sein, das ist kein Vier-Sterne-Hotel. Nee. Ähm, es geht nur darum, ungefähr eine Woche lang, das sind so die typischen Zeiten, ich fliege da hoch, bin eine Woche oben, länger macht es auch keinen Sinn. Ich meine, wenn man nach sieben Tagen dauernd um die Erde fliegt, dann hat man irgendwann mal alles gesehen, dann ist gut, hat seine Bilder gemacht, Das ist okay, für sieben Tage ist das kein Problem. Es ist eben kein Luxus, also kein Vier-Sterne-Hotel, vom Essen her, wie auch immer, aber für sieben Tage kann man das gut machen.
1: Und dieser ganze ja, Müll, den wir da produzieren. Ah. Und das ist ja auch immer ein Thema. Was passiert denn damit? Und da, da, da verdrecken wir nicht nur die Erde, dann verdrecken wir das All. Ja, also, ja, äh
0: ja. also die Raumstation oder die Weltraumhotels fliegen in der Höhe von 400 Kilometer ungefähr. Und das ist eine perfekte Höhe, weil das ist nicht so weit, dass man sozusagen nichts mehr von der Erde sieht, aber auch nicht so nah, dass man sofort in der Atmosphäre verglühen wird. Da muss man natürlich auch ein bisschen aufmachen. Die perfekte Höhe. Jetzt muss man wissen, in 400 Kilometer Höhe wird nach einem halben Jahr verglüht alles in der Atmosphäre durch den Restluftwiderstand. Deswegen müssen die Raumstationen ständig wieder angehoben werden. Um es mal anders auszudrücken, wenn wir die Dinge in der Höhe für sich selbst überlassen werden sie nach einem halben Jahr alle unten. Den Weltraum gäbe es gar nicht mehr. Nur die Müllteile, die in einer Höhe höher als 600 bis 700 Kilometer sind, das sind die hohen Satelliten, die verbleiben dort über Jahrhunderte. Und mhm. das ist das Problem. Das ist Problem, ja. ja.
1: Okay. Ähm, Toilette können wir kurz und bündig machen, es wird abgesaugt, zack. <lacht> Stimmt.
0: Ja. Und zwar beides, sowohl Urin. Man muss im Weltraum unterscheiden zwischen den großen und kleinen. Die werden separat dort gehandhabt. Also für das kleine Geschäft gibt es einen eigenen Trichter, so muss man sich ja vorstellen. So groß wie meine Faust. Dahinter so ein Saugschlauch, der erzeugt einen Unterdruck und saugt eben mhm. die Flüssigkeit, die entsteht alles auf. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Das andere, das größere Geschäft, das ist ein bisschen komplizierter. Da gibt es so eine Art Toilette, sieht von außen so ein bisschen aus wie auf der Erde, aber funktioniert natürlich nicht mit Wasser, sondern mit, mit Luft. Also auch da ist ein Luftsog, der saugt alles nach unten in einen großen Kanister und der muss dann halt alle paar Wochen mal ausgetauscht mhm.
1: werden. Und wenn ich das richtig verstanden habe beim Lesen, ist es so, dass man für einen, nicht für den suborbitalen, aber für den orbitalen Flug, müsste man da eine, im Vorgang eine Darmentleerung machen. Weil man sagt, das, bis du da oben bist und quasi äh, ne, dich da bewegen darfst, ähm, solltest du nicht auf die Toilette müssen. Deswegen, ja, es ist -hmm. so.
0: Also man ist ja nicht lange unterwegs. Es sind nur ein paar Minuten, bis man mm. wegen der Schwerelosigkeit. Solange also, hat man einen Raumanzug an. In diesem Raumanzug gibt es keine Toilette. Eben. Aber es gibt eine Windel und zwar Erwachsenenwindel. Also das kleine Geschäft kann man machen, aber kein großes Geschäft. Und deswegen sollte man erstmal wenig essen vor der Mission. Es gibt keine Darmentleerung, aber wenig mhm. essen die Tage vorher, sodass man weiß, ich komme auch ohne Toilette da oben gut an. In dem Augenblick, wo ich den Raumanzug ausgezogen habe, kann ich dann auch nochmal ja. auf die Toilette gehen.
1: Ja. Aber es sind alles Problemchen, gell? Ja, man muss <lacht> man vorher denken. Man muss, Aber das Schöne ist, das muss man doch in denken, diese ja.
0: eine Woche Vorbereitungszeit, oder wenn ich Astronaut wäre, wenn ich in zwei wird man in alles eingeführt. Und allein das Training, also ich empfand es so, dieses Training, diese Einführung in diese neue Situation des Weltraums, der das schwerelos. Das hat mir sehr gut gefallen. Das fand ich toll, diese ganz andere Situation im Vorher schon mal gedanklich durchzuspielen.
1: Weltraumflüge werden bald möglich sein, aber sie werden auch schon noch lange sehr, sehr viel Geld kosten. Was natürlich erschwinglicher ist, tatsächlich ist die letzte Reise. Wenn man eine letzte Reise in den Weltraum macht wenn man sagt, ich möchte da bestattet werden, denn tatsächlich
0: auch da gibt es schon Angebote? Es gibt heute Anbieter, die eine Bestattung im Weltraum möglich machen, inzwischen sogar auch auf dem Mond. Also je nachdem, wie viel man bereit ist zu zahlen, das kostet so ungefähr 4.000, 5.000 Dollar, weil es amerikanische Anbieter sind, wenn ich es auf dem Mond machen will, kostet es etwa 10.000 Dollar, das geht. Jetzt muss man aber gleich dazu sagen, Der da wird nicht die gesamte Person beschattet, sondern man muss vorher eine Feuerbestattung auf der Erde machen, dann kriegt man so ein ganz kleines Kästchen, da muss man ein bisschen von, dem von der Asche. Asche einfügen und mhm. die wird dann in den Weltraum gebracht oder auf dem Mond. Mhm.
1: Mhm. Ähm, Sie haben ein Schlusswort in Ihrem Buch und das ja. würde ich gerne noch mit Ihnen kurz besprechen. Mhm. Sie sagen da, wir leben in einer epochalen Zeit mhm. und keiner merkt es. Ja. Erläutern Sie uns
0: das. Ja, schauen Sie. Die Menschheit gibt es ja seit ungefähr 250.000 Jahren. Wir sind damals, wir, also die Menschheit ist damals aus Afrika ausgewandert und haben die ganzen Kontinente erobert und damit die Erde. Seit etwa 4.000 Jahren haben wir eine höhere Kultur. Seit den Ägyptern, ähm, es gibt die Schrift, wie auch immer. Aber erst in den letzten Jahren haben wir eine Technologie ermöglicht, die uns es ermöglicht, in den Weltraum zu fliegen. Stellen Sie sich mal vor, wir leben in den nächsten tausend Jahren irgendwo und es gibt eine Geschichtsschreibung. Was wird in diesen Geschichtsbüchern stehen? Da wird schon drinstehen, dass die Menschheit ausgewandert ist. Da wird Die ersten Pyramiden werden mit Sicherheit aufeinander, die ersten großen Kulturen, die alten Griechen, die Antiken werden drinstehen, dass dann die Aufklärung kam und solche Dinge wird drinstehen, dass im Jahre 1969 es einen deutschen Bundeskanzler gab, den wir heute gar nicht mehr kennen. Wissen Sie noch, wer damals Bundeskanzler war?
1: 68?
0: 69?
1: 69. Müsste... Nee, es war, war Schmidt?
0: Nein. Nein, war vor Schmidt. <lacht> äh, wie heißt er noch? Ich hab Kiesing. Kiesinger. 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 Kiesinger war, Kiesinger. Der, war der Kanzler. Ja, das wird dann nicht drinstehen in tausend ja. Jahren, weil das wird dann, und damals im Jahre 1969 war das das Thema, was drinstehen wird. Und da bin ich mir sicher, ist, dass damals am 20. Juli, genau zu seinem 21. Juli 1969, der erste Mensch ein Fuß auf einen anderen Himmelskörper gesetzt wird. Das war nämlich die Mondlandung. Das wird mit Sicherheit drin stehen. Und wenn wir in Zukunft dann in wenigen Jahren Weltraumhotels haben werden und zum Mars fliegen werden, das wird mit Sicherheit drinstehen. Das wird also heißen, damals hat die Menschheit zum ersten Mal unseren Planeten verlassen. Insofern sind wir in einer epochalen Zeit. Es passiert jetzt, wir sind die Zeitzeugen. Und wir merken es nicht, wie wichtig diese Phase in der Menschheitsgeschichte ist. Das ist der entscheidende Punkt.
1: Mhm. Und Sie sagen eben, da müsste man ein bisschen mehr, ja vielleicht äh, Demut empfinden oder auch äh, Beides. B Privilegien, dass man sagt, wir, wir sind privilegiert. Wir erleben tatsächlich jetzt den Aufbruch in, an, ins Universum mit. Zu
0: ist es, genau. Dazu zählt auch zu verstehen, wie das Universum gebaut ist, dazu zählen die Teleskope, die Kosmologie, dass es einen Urknall gab, das gehört alles zusammen. Also das Gesamtverständnis des Universums, welche Rolle die Menschheit darin spielt, das Bewusstsein auf dem Mond zu sehen und es mit eigenen Augen sehen zu können, welche Rolle wir spielen, nämlich keine. Das sozusagen diese große Erfahrung, die erleben wir jetzt und das finde ich epochal.
1: Mm -hmm. Wir haben am Anfang gesagt, wie es zu Ihrem Buch gekommen ist, nämlich, dass Sie immer wieder Fragen, Mails bekommen haben, yeah, Mensch, wann gibt so es so einen Weltraumflug, ja, wie ist das, wer kann ja, damit, so wie, ja. wie sieht es da ja. aus, was sehe ich von da oben, dass Sie gedacht haben, also wenn die Leute das alles wissen wollen, dann schreibe ich es halt mal auf. Genau so
0: war ähm, es. Und ich habe übrigens die alten E-Mails wieder rausgezogen, die Themen genommen und habe es in dem Buch verarbeitet. Ja,
1: ja. Ähm, es trägt aber, glaube ich, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, auch so ein kleines Stückchen dazu bei, zu dem, was Sie jetzt gerade erläutert haben, dass man sagt, man kriegt sogar beim Lesen schon ein bisschen einen Blickwinkel mhm. und sagt, Mensch, da hat er recht oder das stimmt oder das habe ich mir noch gar nicht so bewusst gemacht.
0: Frau Arne, äh, das ist ein sehr schöner Punkt, weil ich wollte nicht nur einen Reiseführer schreiben, ich wollte das Bewusstsein für die Rolle des Menschen im Universum oder auf der Erde, die wollte ich schärfen. Und wenn Sie sagen, ja, der Blick hat sich verändert, allein durch Lesensbot, dann habe ich viel erreicht.
1: Ich wünsche ihm viele Leser diesen Buch, denn es ist, ist äh, lustig, es ist unterhaltsam, yeah. man, man lernt was dabei und ich finde schon, dass man dann über manche Dinge vielleicht so ein bisschen anders nachzudenken anfängt. Und diese, dieses offene Denken, das brauchen wir immer Das brauchen alle.
0: wir und selbst im Alter. ja, Man muss selbst im Alter offen sein für die Dinge. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich sage immer, jeder muss seine Neugier für die neuen Dinge bewahren. Wer, wer das macht, bleibt auch im Alter mhm. frisch.
1: Ich habe Sie zum Anfang gefragt, ob das Ihr Leben verändert hat, Ihr Ausflug yeah. ins All. Und Sie haben gesagt, natürlich hat es das. Ähm wenn es in fünf, sechs Jahren wirklich die Möglichkeit gäbe und Sie mhm. hätten gerade ein bisschen Taschengeld rumliegen, wären Sie wieder dabei?
0: Sofort. Ich wäre <lacht> das, das Geld würde ich gerne aufnehmen. So viel Geld habe ich nicht, wie wir alle, ja. Aber ich würde noch mal gerne, 30.000, 40 40.000 würde ich dann gerne investieren und dann mit meiner Frau gerne zusammen auf dem Weltraumhotel fliegen. Ja, das würde ich sehr gerne machen.
1: Wir bedanken uns herzlich für Ihre Eindrücke, für Ihre eindrückliche Schilderung auch dessen, was Sie gesehen haben und mhm. wie man da oben leben und erfahren yeah. würde und ähm, dann schauen ja. wir mal zu. Was da passiert. Wir in den sehen nächsten uns in Jahren. den
0: sechs Jahren, wenn ich dann wieder vom Weltraum zurückkomme und dann machen wir nochmal diese Sendung. hier. Was halten Sie davon? Ja. Da
1: kommen Sie gerne und ich sage: Sie haben gesagt, 1927 geht's los. Können wir uns gleich verabreden. <lacht> <lacht> Vielen Dank für Ihren Besuch. Das es war, eine war große sehr vergnüglich, sehr launig und sehr unterhaltsam. Alles Liebe. Gibt es denn eigentlich einen Gruß unter Astronauten? Sagt man da was? Ja, da
0: gibt es was. Und zwar Godspeed. Das ist ein altes englisches Wort für Reisegut. Gott. Speed ist das Fahren mit Geschwindigkeit und das haben damals äh, im Mittelalter die Leute gesagt, damals reiste man nur ungern, weil es war mit Gefahren verbunden und deswegen wünschte man ihm eine gute Reise und genau das sagt man den Astronauten, ist ja nicht ungefährlich und sagt, Godspeed, komm wohlbehalten wieder, reise gut.
1: Godspeed in diesem Sinne, vielen Dank.